0: Feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Nerdfeuilleton Podcast. Wir machen so buntes pop, -Ku -Pop. pop kultur puré für für uns und andere Leute, es geht um nerdige Dinge. Und äh, hier heute sind im hosenlosen Studio meine Wenigkeit Lele Lukas und Maurice Mathieu.
2: Ja, genau. mitten beim Morgenkaffee.
1: Mitten beim Morgenkaffee. Schlürf nochmal, damit wir wissen, dass es wirklich Kaffee ist. Das können wir inzwischen entdecken.
2: Okay, mittlerweile kann ich ja sagen, da ist auch ein bisschen Schuss drin, aber eher größtenteils.
1: Und Clemens Serbent, der einen äh, nicht existierenden Kater ähm, pflegen muss. Schön, dass du dabei bist, Clemens. Ich gewusst hätte, dass wir Kaffee mit Schuss bei der
0: Sendung trinken dürfen, hätte ich mir auch einen gemacht.
2: Hätte ich auch Kaffee gemacht, aber bei hätte ich, ich mir ist auch nur Kaffee Schuss.
0: gemacht. <lacht> mein, mein du mein, doch einen mein.
2: Kaffee zu dem Schuss dazu gemacht. Naja, wir reden heute
1: über ein Videospiel, in dem ihr Geister ins äh, Leben danach begleitet. Das heißt Spiritfarer. Ähm, Clemens hat sich den Podcast vom Naturkundemuseum angehört und außerdem ich. Ich glaube, es ist eine Serie, die heißt E von Oben. Die hat er sich auch angeguckt. Dann fragen wir uns, welche Konsole jetzt eigentlich die richtige ist und ob es vielleicht auch keine wird, weil sowohl Microsoft als auch Sony haben jetzt Erscheinungsdatum und Preise veröffentlicht. Und jetzt wissen wir eigentlich alles, was es zu wissen gibt. Halo gibt es dieses Jahr eh nicht. Von daher, wir gucken mal, wo wir landen. Ähm, Maurice, ja. du hast uns vor einer Woche oder zwei Wochen, ich weiß nicht, in diesem Kontext oder in einem anderen total vorgeschwärmt von einem Spiel namens Spiritfarer. Und ich habe da mal reingeguckt, so das ist von der Seite alles und es sieht eigentlich ziemlich knuffig aus. Ist es das auch?
2: Es ist lächerlich knuffig. Ähm, <lacht> ähm, also, das, das Spiel ist, ähm, es wird als, als Management-Simulator ausgeschrieben und ich finde, das wird find, dem, dem, dem nicht ganz gerecht, weil ja, auf einer gewissen Weise managst du eine Menge Leute, aber das, das ist es eigentlich nicht. Also ich fange vielleicht beim Setting eher an. Also Spiritfarer ist äh, so ein sehr schön 2D animiertes ähm, fast scoring game Das heißt, du hast verschiedene, verschiedene Welten, die du dadurch reisen kannst und du reist die auf deinem großen riesigen Schiff. Das sieht eigentlich aus wie eher wie eine Arche. Und auf dieser Arche ähm, sammelst du mit der Zeit immer mehr Spirits auf, die in dieser Welt halt leben. Ähm, und es passiert nicht, indem du irgendwie was besiegst oder irgendwo. Äh, dich Jump-and-Run-technisch irgendwie durchschlägst, sondern äh, du kannst in deinem eigenen Tempo einfach diese ganze Welt äh, bereisen und äh, auf den Inseln kannst du mit Leuten sprechen. Die Leute sagen dir dann irgendwas, wie zum Beispiel, ja, ich habe hier ein Schaf, aber es fühlt sich ein bisschen einsam. Hast du vielleicht noch ein Schaf für mich? Und dann kannst du von einer anderen Insel ein anderes Schaf dir holen, weil du es mit Mais fütterst, und dann hinbringen. Ähm, und dann... Du hast gesagt äh,
1: hinbringen, nicht umbringen, ne?
2: Ja, ich habe hinbringen gesagt. Also es geht ja okay. auf dein Schiff und dann fährst du damit hin. Ähm... Und Spirits sind eigentlich, diese, diese ganze Welt ist von, von Inseln eigentlich, also es ist eigentlich einfach nur verschiedene Inseln und die, ähm, haben alle Spirits drauf, die so einfach Kapuzenköpfe sind, die, äh, alle relativ gleich aussehen und wenn sie aber auf den Schiff kommen, dann legen sie ihre Kleidung ab und, äh, bekommen ihre eigene Form wieder und da kommt nämlich die Krux dieses Spiels raus. Ähm, du bist der Spiritfarer, du bist gerade erst angelernt worden und das, die Intro-Szene sieht sehr, sehr hübsch aus, ähm weil du vor diesem, vor dieser riesigen Brücke eigentlich stehst, wodurch du die Spirits eigentlich durchbringen sollst. Ähm und äh, du weißt noch gar nicht so richtig, was eigentlich passiert. Äh, du bekommst halt von dem ehemaligen Spiritfarer, der eher so, ich würde sagen, so ägyptisch angehaucht ist, auf so einer, der auf so einem kleinen, äh, was wir sonst eigentlich äh, drauf gesessen hat und riesengroß war und meinte, ja, meine Zeit ist jetzt um, mach du das mal. Ähm, und gibt dir so eine Art, so einen so Leuchtenorb und dieser Leuchtenorb kann ganz viele Formen annehmen äh, und das ist quasi dein einziges ein einziges Abzeichen, dass du wirklich äh, im offiziellen spirit Spiritfarer Business bist und äh, einige Leute respektieren dich auch dafür, andere nicht und diese ganze Welt hat so ein, ich würde sagen für alle, die äh, Avatar gesehen haben und einfach mal in diese spirit welt äh, reisen wollten, ist das das richtige Spiel, weil so sieht dieses Game einfach aus. So ähm, Ja genau, der Zeichenstil ist, ist super niedlich, ähm und das ist super kreativ und aber auch zum großen äh, also Teil auch wirklich, ähm, ich würde sagen, so asiatisch angehaucht von der Art, wie sie Wolken zeichnen oder wie sie halt die Blätter zeichnen. Und äh, du kriegst eine Menge äh, eine Menge Lore mit, äh, die so, dass sie halt verschiedene Bäume oder große Steine äh, als Glückssymbole anbeten und sowas. Also das ist, das ist sehr cool, das haben sie sehr schön gemacht, aber das ist wirklich... Das, der wirklich starke Punkt kommt eigentlich dann raus, wenn du auf einer gameplay-technischen Ebene zumindest, äh, wenn du auf diesem, auf diesem Schiff, auf deinem Schiff auf der, auf der Arche quasi bist. Ähm, denn es kommt dann raus, dass die Leute halt alle, also die, die Leute, die du mitnimmst, das sind halt spezielle äh, Spirits, die haben alle eine eigene Persönlichkeit. Und du sollst für sie ganz viele Sachen machen, damit sie sich besser fühlen und dann in der Lage sind zu sagen, okay, ich habe jetzt alles in der Welt gemacht, ich möchte gerne in die nächste, also ich möchte gerne. Eine durch dieses Tor fahren. Ähm, und wenn sie halt ihre, ihre wahre Form annehmen, haben sie alle halt irgendeine Art von feen Tierform Sowas in diese Richtung. Also ich glaube, dein, dein Onkel ist zum Beispiel mit dabei. Der ist einfach nur ein riesiger blauer Frosch. Äh, du hast eine, eine Freundin dabei, die äh, eine Art ähm, ja, eine Art Hirsch ist, würde ich sagen. Oder Reh ist. Irgendwie so, sowas in diese Richtung. Ähm, ich glaube, deine nenner deine ist, glaube ich, eine Schlange oder so. Das ist alles halt ziemlich cool. Alle haben halt eine eigene Geschichte, die sie dir halt in Brocken erzählen. Sie, sie, sie schwelgen einfach teilweise in Erinnerung und sagen dann, ja, was, ist, was das Schiff jetzt noch bräuchte, wäre ein Sägewerk eigentlich. Und dann kannst du halt ein Sägewerk auf deine Arche raufbauen. Und deswegen ist es halt ein Management-Sim. Du hast einen vorgefertigten Platz. Du musst halt ähm, Sachen sammeln, ähm, und durch diese Sachen kriegst du dann zum Beispiel mehr Holz oder mehr Stein oder so und dann kannst du halt sowas wie ein Sägewerk bauen oder eine Mühle oder ein Feld und ähm, am Ende ist es einfach, weil du nach oben bauen kannst, ist es einfach so ein riesiges, so eine riesige Verästelung wie so eine eigene kleine Stadt, die auf, deiner, auf deinem eigenen Boot passiert äh, und die Leute laufen also, und die Spirits laufen halt da rum und äh, reden halt mit dir und sagen, oh jetzt habe ich aber Hunger und dann kannst du fischen und für sie Sachen machen und es Gibt immer irgendwie was zu tun. Und das klingt total kleinteilig und es kann teilweise kleinteilig sein, aber da du auch von Insel zu Insel halt immer so zwei Minuten brauchst und dein Schiff nur mit dir fährt, wenn du drauf bist, kannst du halt währenddessen fischen oder äh, vielleicht noch ein bisschen äh, Wolle spinnen oder so. oder äh, es, geht, es ist halt irgendwie immer was zu tun. Und das ist ziemlich angenehm. Das ist ziemlich cool. Und äh, ich habe den besten Partner auch gar nicht verraten. Äh, als du deinen Job als Spiritfarer bekommen hast, äh, bekommst du. Äh, hat deine, hat deine äh, Katze Daffodil auch so einen Orb bekommen und das auch mit dir Spirit Ferret zusammen und macht alles, was du machst. Und holy shit, ist die Animation niedlich. Es ist unglaublich, wenn du wenn du einen Baum fällen musst zum Beispiel, erzeugt ihr beide eine Säge, die sich zusammen poppt und dann müsst ihr zusammen quasi diesen Baum durchsägen, was einfach super niedlich ist. Ähm, und ähm, ja, ich mag es einfach. Das,
1: das klingt sehr gut. Ich kenne das von so Management-Sachen, dass sie irgendwann so einen Stressmoment haben, weil du irgendwie eigentlich zehn Sachen gleichzeitig machen musst und eigentlich ist, auf der Seite brennst und hier auch und du musst dich entscheiden. Ist es da auch so oder ist es konstante positive Vibes quasi? Ähm,
2: es gibt kein Fail-State, von daher ähm, Du kannst, ich hab's am Anfang halt mir genau das gleichen gedacht, so, oh, ich muss jetzt aber noch fischen und oh mein Gott, das verbrennt mir hier mein Soufflé, was ich gerade im Ofen mache und dann raus, nee, es kann nicht verbrennen, du kannst es einfach rausnehmen, wenn du möchtest. Äh, oh. es, es verderben auch keine, äh, keine Früchte oder so, wenn du sie nicht schnell genug pflückst. Äh, also es ist einfach, oder die Leute werden auch, also die werden äh, die, die werden auch nicht angepisst, wenn du sie eine Weile nicht fütterst. Oder also sagen, nur, hey, ich habe jetzt langsam Hunger. Nein, geht ihre Laune ein bisschen runter, aber wenn du sie fütterst, geht's wieder hoch. Ähm, okay. Und es ich, ich würde es am ehesten irgendwie mit einer Art Animal Crossing tatsächlich vergleichen. Aber auch nicht ganz. Also Animal Crossing hat noch mehr diesen relaxten. du machst ein bisschen was, und dann kommst du morgen wieder und so. Dieses entschleunigte, kannst du das Forever, kannst du schon gut drei, vier, fünf Stunden am Stück reinpacken. Einfach, weil es Spaß aber, macht, den Täter zu fahren. Okay,
1: aber musst du quasi Ressourcen auch so rausgrinden oder sind, also verbringe ich dann zwei von den vier Stunden damit, mit meiner Axt gegen Steine zu hauen?
2: Ähm, um, nee, weil es nicht so lange dauert, gegen Steine zu hauen. Aber das ist Teil davon auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist stückweise so, dass du halt bestimmte Inseln nochmal besuchen musst, ähm, weil du besondere neue Fähigkeiten bekommen hast, wie ein Doppeljump oder du hast so einen großen Magierhut auf und den, mit dem kannst du irgendwann gleiten, was ziemlich schön ist. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass du ein bisschen Backtracking drin hast. Das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber wenn du empfindlich dafür bist, glaube ich, dass es nach einer Weile nervig sein kann. Ähm, gerade weil die Natur der Sache eben ist ja genau wie du sagst, du, du kaufst halt dann quasi auch Upgrades für das Schiff, dass du halt mehr Sachen hinbauen kannst oder dass du neue Blaupausen bekommst ähm, also es kann schon, das kann schon ein bisschen ätzend sein äh, mir persönlich ist nicht negativ aufgefallen, weil die Story sehr niedlich ist die Animation ist sehr niedlich und äh, auch nach dem 50. Mal Sachen fischen ist es immer noch irgendwie cool ähm, Ja. und die die Art, würde ich sagen, wie es halt dir diese Mechaniken beibringt, ist halt nicht, dass es dich an der Hand nimmt und sagt, hey, wenn du fischen willst, dann drücke jetzt A. Sehr gut, warte jetzt auf den Fisch. Also es, ist, es ist relativ selbsterklärend. Ähm, wodurch du auch eine Menge rumprobieren kannst, äh, was funktioniert und was nicht, oder wie du irgendwo hinkommst. Ähm, und da es so viele verschiedene Sachen zu tun gibt, wie zum Beispiel, ähm, es gibt eine Währung dort, die nennt sich Glims, was glaube ich, einfach nur äh, so Fireflies sind ähm, oder einfach halt irgendwelche, irgendwelche Leuchtkügelchen und um die zu bekommen zum Beispiel, fährst du am Anfang in einen Sturm von äh, Quallen, die über dem Wasser durchfliegen und du musst gegen sie gegenspringen und deswegen, je höher du dein Schiff gebaut hast, desto mehr Quallen bekommst du halt dafür an und das sieht einfach wunderschön aus, wie du halt dagegen springst und auf den Dächern, wenn sie, wenn sie schräg sind, rutschst du automatisch hin und machst irgendwelche Piraten in der Luft ähm, und das sagt dir aber niemand, das sagt einfach nur er, spring dir gegen die Quallen und den Rest findest du halt selber raus. Und deswegen ist es nicht wirklich schlimm, dass es dich Sachen auch ein bisschen grinden lässt, weil du eigene, bessere Wege rausfindest.
1: Okay, cool. Und du spielst es auf dem Computer oder auf der Switch? Äh,
2: ich spiele es tatsächlich bei mir auf der PS4, aber ja. ähm, ich kann es allen nur empfehlen, die das Microsoft Windows Xbox Games for PC Abo haben, äh, dort ist es auf jeden Fall auch mit dabei stimmt es lächelt mich schon öfter mal
1: an ich weiß noch nicht aber ich finde das eigentlich ganz gut weil ich war auch auf der suche ist es, ist es ein Spiel wo es sich ah nee, die reden wahrscheinlich mit einem ne da kann man nicht Podcasts dazu hören und irgendwie äh, ist sagen. alles
2: textbasiert äh, sie haben keine sprachausgabe oh. also du kannst ruhig auch neben also die die ich persönlich finde die Stimmung ist einfach so entspannt und weil du den Wind auch hörst und weil du weil die musik auch recht schön ist dass ich mich gerne darauf konzentriere äh, weil es Genau wie Animal Crossing halt ein Spiel ist, wo äh, wo du dich einfach komplett absorbieren lassen kannst äh, und was dich halt nicht äh, in, was, das dich halt nicht so fordert, dass du sagst, boah, ich bin jetzt voll äh, voll gestresst davon. Es ist wirklich dafür da, dass du dass du dich entspannst. Ähm, und so. Was okay. mache
0: ich jetzt, wenn ich diese die Microsoft-Dingens-Schnickens-Bummens-Abo nicht habe? Wie komme ich dann daran?
2: Äh, Du könntest dir das microsoft schnickens Bums holen, weil es kostet nur 1 Euro für den ersten Monat und 4 Euro für jeden weiteren. Und das ah, ähm, das 4-Euro-Ding cool. Ding
1: ändert sich gerade, aber an sich ja.
2: Dang it. Ah. So, Microsoft, sponsor uns. Give us free ja. stuff. <lacht> ähm, ansonsten ist es, äh, soweit ich weiß, auch noch möglich, äh, das auf äh, die für Windows zu holen auf Steam. Ich weiß nicht, was da aktuell der, äh, der Preis ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es geht 24, um
1: 20 99 kostet es bei Steam gerade.
2: Um, so, there. Uh, oder du holst dir für Google Stadia. <lacht> wenn du einer der drei Leute bist, die, die Google Stadia hat.
0: Was ist Google Stadia?
2: Äh, Google Stadia ist der, der, der Spiele-Streaming-Service von Google. Also, dass du... Wenn ich mich kenne, habe ich das wahrscheinlich aus Versehen. Der gescheiterte
1: <lacht> Streaming-Gaming-Service von Google. Hey, hey,
2: hey, noch ist er nicht gescheitert. Noch gilt ah, okay. okay. ja nur okay. als gescheitert. Also nee, es, es, nicht von es, gehört. es ist quasi wie, wie Netflix für Spiele. Du brauchst keine Hardware. Du bezahlst einfach Google eine, eine monatliche Gebühr, dass du halt Zugriff drauf hast und du kaufst dir die Spiele noch von der Plattform. Also du gibst erstmal doppelt Geld aus. Ähm, und dann kannst du das aber, wenn du möchtest, auf dem Handy spielen oder auf dem Laptop oder auf einem Taschenrechner. Also es, du brauchst keine eigene Hardware. Du spielst es in einem Browser quasi und der streamt es einfach runter. Ähm, was an sich eine nette Idee ist. Aber Entwicklungsland Deutschland hat noch ein bisschen Probleme mit dem Internet. Das Ding ist, jedes Land hat Probleme mit dem
1: Internet. Das ist, glaube ich, das, das, ist denen nicht ganz klar gewesen. Also Südkorea
2: kommt gut damit aus.
1: Aber ja. <lacht> ja, aber Südkorea hat schon andere Spiele, die sie spielen. Den ist Stadia vielleicht, na, ne,
2: egal. Ähm, okay, also Spiritfarer von dir eine klare Empfehlung. Sehe ich das richtig? Äh, für alle, die einfach so ein bisschen ein entspanntes Spiel haben wollen, die sich von dieser QC grafik auch nicht abgeschreckt fühlen, sondern einfach sagen, okay, das ist einfach, das ist wholesome und einfach wirklich hübsch. Für, da kann ich einfach nur sagen, ey, steckt da ein paar Stunden rein, da könnt ihr nichts falsch machen. Das ist super niedlich. Wenn euch Animal Crossing gefällt, würde euch das auch gefallen. Und allein schon wegen äh, der wirklich schönen, wirklich schönen gezeichneten äh, Grafik, würde ich es jedem empfehlen, der dafür offen ist. Aber für alle, die halt sowas anspruchsvolles, ein Plattformer haben wollen oder ein bisschen was, was ein bisschen Blut hochkochen lässt, äh, ist das nicht das Richtige.
0: Da gibt es eine Schildkröteninsel.
2: <lacht> da gibt es eine Schildkröteninsel. Äh, generell sind äh, viele der Tiere, es gibt zum Beispiel es gibt Raccoon Inc., es gibt äh, große Waschbären, die äh, versuchen mit dir zu handeln, was super niedlich ist. Und an irgendeinem Punkt hören sie auf und dann musst du auf die Insel, die sie, äh, wo sie ihr ganzes Zeug bekommen und da wird gerade ein Streik losgetreten, äh, weil, äh, weil, sie, äh, weil die Arbeiter eine Gewerkschaft gründen wollen. Und das Spiel sagt dir ziemlich genau, jetzt sagt bei dem scheiß Typen da oben, dass er eine Gewerkschaft zulassen soll. Ähm, und am Ende schaffst du das, weil der Typ muss auf Klo und der Gewerkschaftsleiter hat ihm die Schlüssel rausgeklaut. Und äh, deswegen. Und so werden Gewerkschaften gegründet. So werden Gewerkschaften ja. gegründet, genau. Das Spiel ist also sehr cute.
1: Nice. Ich glaube, Maurice, wir müssen beide noch lernen, Spiele mit Tieren anzufangen. Also wenn wir über Spiele reden, das mit den Tieren... Ja, äh, das stimmt. Ich also, hätte sagen sollen.
2: Es gibt auch einen Drachen zum Beispiel da drin, der im Wasser lebt. Was ist das? <lacht> Und einen sehr hübschen Wehnöwen, Einfach, einfach der, um der Clemens jetzt. anders zu
1: aktivieren, müssen wir ja. da mit den Spielen anfangen. Ja, ja mit den aber sag
0: ruhig noch fünfmal das Wort Management-Simulator, um mich <lacht> so richtig geil zu machen.
2: Das ist halt das Gameplay daran. Ich kann, soll ich lügen? <lacht> nee, aber wenn, du, wenn wir erst sagen, es gibt eine
1: Schildkröteninsel, danach klingt Management-Simulator vielleicht für Clemens nicht mehr so...
2: Ja, danach mehr hört er, so er nicht bis zu. Es ist ja das Problem, wir haben ja Clemens also so oder so verloren. Entweder wir sagen sofort, es gibt eine Schildkröte, dann driftet er ab und denkt, Schildkröten. Oder wir sagen, Mensch, 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 Dann driftet er ab und sagt, Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Also so oder so, wir können nur verlieren. Äh, stimmt, an, dem, an dem Punkt aber auch, in diesem äh, Windows-PC for Games mega Ultra Pack, äh, diesem Abo, was ich erzählt habe, Clemens ist auch so tycoon drin. Das kann man auch mit mehr Leuten spielen, ich sag's nur.
1: Dün, 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 auf, so, Clemens überlegt jetzt, was wie, wie sein so aussehen weg. wird und ich bei da, mir geht grad, ich wie man
0: cool mit mehr Leuten
1: spielen soll. Ich weiß es nicht. Es wird unter Korob gelistet. Nein, die gedacht. einen Leute sind die Besucher und die anderen bauen den Park. <lacht> sind die Tiere. <lacht> Clemens, du hast dir große Teile des Podcasts vom Naturkundemuseum angehört und Richtig. entweder dieser Podcast ist so ein bisschen wie Radiolab und super abgefahren oder es ist jemand, der beim Staubabwischen von Dinosaurierknochen erzählt, wo die eine Kerbe herkommt ähm, und ist beides unterschiedlich spannend. Was ist es denn? Ich finde beides ungefähr gleich spannend,
0: aber gut, hat jeder seine äh, eigenen Vorlieben. Sie haben eine unheimlich hohe Production Value. Das Ding heißt Beats and Bones. Ähm, so hieß eine Veranstaltung im Januar, bei der der berühmte Dinosaurier Tristan verabschiedet wurde, wo ich hingehen wollte und dann nicht hingegangen bin und dann habe ich die Videos gesehen, weil es tierisch überfüllt war und im Nachhinein denke ich mir, es war vielleicht ganz schlau, so kurz vor Corona nicht auf eine Großveranstaltung zu gehen. Ich bin da ähm, hingegangen.
2: Ich bin nicht reingekommen.
0: Ah. Ja,
2: also du hast nichts verpasst.
0: <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall heißt der Podcast jetzt auch so und ich, ähm, ich habe ein Plakat dafür gesehen, weil die echt für jede Folge ein sehr schönes Artwork machen. Also, jede Folge hat quasi ihr eigenes Cover. Und habe mir dann gedacht, ein Podcast vom Naturkundemuseum. Da war ich erstmal stinksauer, dass ich den nicht mache. Oder ich, da nicht in irgendeiner Art und Weise involviert wurde. Und was den Leuten eigentlich einfällt, sowas ohne mich zu machen. Und dann ist mir auch gefallen, dass mich keiner Sau kennt. Und dann war ich gar nicht mehr so sauer. Dann habe ich da reingehört. Und sehr ja traurig. Und sehr traurig. Er ähm, ist tatsächlich sehr interessant aufgebaut. Moderiert wird das Ganze von Lukas Klaschinski. Das ist auch einer der Gründer der Produktionsfirma, die da heißt Auf die Ohren GmbH. Ähm, er moderiert das Ganze, er hat Psychologie studiert, das wird mehrfach erwähnt, keine Ahnung warum. Und äh, interviewt in jeder Folge eben jene Menschen, die die Skelette abstauben und erzählen, warum die eine Kerbe haben. Okay. Unterbrochen wird das Ganze von einer unheimlich lustigen Off-Stimme, die mein größtes Problem mit dem ganzen Podcast ist. Wo sind die Beats? Im Hintergrund. In's, 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 in's. Die ganze Zeit? Na hin und wieder. Im Interview nicht, aber <lacht> es wird ja auch ein bisschen mit Sounddesign gearbeitet und, und so weiter. Also also es ist ganz kein
1: fresher Hip-Hop-Dinosaurier-Cast? Ähm,
0: Nee, also ich habe auch äh, bisher keinen rappenden Dino darin vorgefunden. Warum ich weiß, dass das, das enttäuschend. Weil das schon eine Marke war und das wir wir einfach wieder aufgegriffen haben. Okay, wenn du die wolltest noch was anderes schon, erzählen über den Inhalt, Entschuldigung. Über den Inhalt. Genau, die, äh, die lustige off mit der ich das Problem habe, dass sie die Witze erzählt und du beim Hören merkst, dass diese Person das nicht geschrieben hat und den Witz nicht versteht. <lacht> weil sie ihn falsch betont. Ja, und Das ist so für mich das Äquivalent von mit einer Gabel über die Tafel kratzen. Wenn Eine falsch getimte, falsch betonte Pointe ist halt einfach so, okay, gut. Also kein großer Fan von dieser Aufstimme, auch weil sie beim Schreiben hin und wieder faktische Fehler machen. Sie behaupten in einer Folge, ähm, der Brachiosaurus wäre das größte Lebewesen, das hier existiert hat. Was sie meinen ist, der Brachiosaurus ist das höchste Lebewesen, das hier existiert hat. Er ist nicht annähernd das größte Lebewesen. Ich höre diesen Podcast in meiner Mittagspause und wenn ich sowas höre, habe ich kleine Ausbrüche, was nicht gut ist, weil ich da durch die Straßen von Berlin laufe. Und wenn ich dann auf der Straße anfange zu brüllen, das ist aber falsch, dann ist das zum einen nutzlos, weil der Podcast mich nicht hören kann, zum anderen verwirrt das die ganzen lieben Leute, die gerade beim Vietnamesen um die Ecke ihre voressen.
2: Ähm... Du musst einfach lauter, lauter schreien, würde ich sagen, ja, ich, damit Leute dich hören, damit muss, der Podcast auch darauf reingehen ja. kann. Das ist,
0: wird vielleicht auch der Titel meiner Autobiografie, ich, ich sollte einfach lauter schreien. Hast du schon eine E-Mail geschrieben
1: an das Naturkundemuseum?
0: Ich, äh, also ich sammle gerade noch, ich sammle ganz ja. viele Sachen gerade. Ah, es gibt mehrere Sachen. Und, ja, ja, es gibt ja mehrere Sachen, die mich so ein bisschen stören. Und zum einen ist es nämlich, ich wollte erstmal sagen, was gut ist. Die Interviewportion sind sehr gut. Die Menschen, die für diesen Podcast interviewt werden, die mit dem Naturkundemuseum zusammenarbeiten oder im Naturkundemuseum arbeiten oder Direktoren sind und so weiter, das sind alles unheimlich spannende Persönlichkeiten, die wirklich schlaue Sachen zu erzählen haben. Was mich dann stört, sind teilweise die Fragen ähm, des Interviewers, äh, Schrägstrich Moderators dieses Podcasts. Zum Beispiel <lacht> unterhalten sie sich dann über Dinosaurier-Eier und die erste Frage, die ihm einfällt, ist, wird man davon satt, wenn man so ein Dinosaurier-Ei zum Frühstück isst? Du hast eine studierte Paläontologin vor dir, hast du jetzt gerade gefragt, frag doch gleich noch, wie es schmeckt. Also, das ist eine gute Frage. <lacht> und dann kriegen sie es stellenweise, was ich für einen Podcast von einer staatlichen Institution, was das Naturkundemuseum nun mal ist, sie äh, kriegen es nicht durchgängig hin zu gendern, was mich auch ein bisschen anpisst. Also, die, ja, hier haben wir, lass mich kurz gucken, wie die Dame hieß. Äh, äh, äh. Dr. Daniela Schwarz, sie ist Paläontologe.
2: Hm. Mm. Okay. Low-hanging fruit eigentlich, ja. aber, okay.
0: Ähm, ich schätze den Podcast total dafür, was er ist und ich ärgere mich so ein bisschen, wenn ich regelmäßig sehe, was er noch sein könnte. Ich finde, da ist noch sehr viel sehr viel Luft nach oben. Es schafft zeitgleich sehr viel Verständnis für das, was die Leute machen. Also es geht zum Beispiel auch ums Präparieren. Ne? Dann werden dann die beiden Leute aus der Werkstatt interviewt, die die Tiere fürs Museum zurecht machen. Der Direktor spricht so ein bisschen darüber, dass wir gerade Probleme damit haben, dass viele Wissenschaftler sich als sehr elitär wahrnehmen und das normale Volk so ein bisschen abgehängt wurde davon. Und das darum gerade in unserer Gesellschaft so eine Diskrepanz zwischen den ähm, zwischen dem Alltag und den wissenschaftlichen Fakten gibt, weshalb so auch ähm, Alternative Facts gerade so ein Ding sind, weil die, ähm, die den Leuten das wissenschaftliche Grundverständnis so ein bisschen abhanden gekommen ist, was auch daran liegt, dass Wissenschaftler sich halt sehr auf ihre Akademie ähm, eingeschossen haben. Also das sind alles unheimlich interessante Themen. Und dann gibt es eine Folge, in der wir unbedingt darüber reden müssen, warum Gorilla kleine Penisse haben.
2: Ja, Penisse gehen halt immer. Penisse Vor gehen immer, das ist ja. wie bei Z-Frank und seinen True Facts About.
0: Aber die waren wenigstens noch ein bisschen
1: Die hatten noch Videos. Ja,
2: okay. Aber ist es, also, <lacht> Da hat man die Penisse ist gesehen. Ja, ist gut verstehe. gemacht,
1: dass sie über die Penisse reden? Oder ist es so, ach komm Leute, den Witz habt ihr jetzt schon dreimal gemacht. Ich höre jetzt die nächste Folge.
0: Es ist schon gut gemacht. Also bei allem es also ist tierischer Sex heißt die Folge, ne? also bei allem Reißerischen, wie es manchmal daherkommt. Ähm, faktisch, auch weil sie einfach wirklich gebildete Menschen, die das studiert haben, dabei haben, ist das immer ziemlich gut aufbereitet. Genau. Ja. Das ist ja dann wenigstens etwas. Ist natürlich.
1: Also weil ich ich würde
0: es auch empfehlen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, meine Kritikpunkte sind ja auch nicht die Kritikpunkte von jedem. Und vielleicht ist der Podcast auch gar nicht unbedingt für mich gemacht, obwohl ich mich dann frage, warum macht ihr denn einen Podcast, wenn er mir nicht gefallen soll? Definitiv lehrreich. Lehrreich. Also äh, lehrreich, definitive Empfehlung und dabei nicht stumpf. Die Folgen gehen immer so ungefähr, zack, 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 45 Minuten. Mhm. Das geht auch, das kannst du bequem auf dem Weg zur Arbeit und in der Mittagspause da nochmal weghören, während du dir irgendwo in Berlin-Falafel reinpfeifst. Aber sonst ist das schon eine der besseren deutschen Podcast-Produktionen, die ich gehört habe.
1: Ja. Ist es eher für Erwachsene oder eher für Kinder? Ich glaube nicht,
0: dass das für Kinder ist.
2: Ha. Gerade hatte die Folge tierischer Sex beschrieben. Man kann auch, man kann auch, auch eine
1: tierische Sexfolge für Kinder machen. Ich sehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Ähm, also, du, du
0: kannst deinem Kind das schon vorspielen und es ist danach nicht traumatisiert. Mh. Es ist jetzt aber nicht kindgerecht aufbereitet und ich finde gerade, die lustige Aufstimme macht manchmal sehr zotige Witze, die sie falsch betont.
2: Mh. Okay. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich euch äh, Interesse ich bei euch geweckt. Habt ihr jetzt auch mal Bock, diesen tollen Wissenschaftspodcast zu hören?
2: Äh, grundsätzlich schon, einfach schon, weil ich wissen möchte, wie die lustige Stimme aus dem Off äh, Witze verhaut und ob wir sowas auch für unseren Podcast bekommen sollten. Ähm, ich, ich würde aber eigentlich viel mehr, also viel lieber würde ich eigentlich diesen Podcast hören mit dir als Live-Kommentator, der zwischenreihen schreit: Das stimmt nicht, das ist nicht wo, das ist überhaupt nicht wahr. Und äh, darauf hätte ich schon Bock tatsächlich. Das wäre cool, äh, wenn wir so ein, so ein Live-Ding äh, bekommen könnten von dir, äh, Mr. Clemens. Aber ich merke auch, dass du dir quasi, du schaffst dir gerade deinen eigenen Arbeitsplatz. Du sagst, der ist schon toll, aber der könnte halt wirklich gut sein, wenn ihr mich engagieren würdet. Liebes Naturkundemuseum. Ja, habe ich das so offensichtlich
0: gemacht. Na, nein, nein, du, also,
2: nein. Also, super verschleiert.
0: Ich dachte, wir tagen ta so sie einfach, wenn die Folge rauskommt. Ja, genau. Ich dachte mir so, ach, hier <lacht> und da. Hm. Ansonsten ist er natürlich gesponsert, was ich immer so ein hm. bisschen weird finde. Aber gut, irgendwie muss das Ganze ja finanziert werden.
1: Naja, man. Hm.
0: Liebe Grüße an die Sparkasse Berlin.
1: Naja, wenigstens ist es äh, ist es nicht äh, noch mehr Matratzen oder äh, was sehr, oder eine Salami-Herstellungsfirma oder so.
0: Nein, äh, Unterwäsche mit Silberpartikeln. Wirklich? Das haben sie bei ähm, Back to Work ganz oft angesprochen. Dass Sie ja jetzt nur noch Unterwäsche mit Silberpartikeln tragen. Aber das äh, führt zu so weit und solange wir das nicht in unserem Podcast <lacht> bewerben, sollten wir da vielleicht auch nicht drüber sprechen.
1: Oh ja. Naturkunde-Museum, give us free
0: stuff. naturkunde
1: <lacht> Vielleicht sollten wir uns vom <lacht> Naturkunde-Museum sponsern lassen. Also Clemens, wenn du den Brief ans naturkunde abschickst, dann äh, mach da doch was Social-Media-mäßiges draus. Da freut sich bestimmt die nerdfurt fan gemeinde wenn es sie denn ähm, gibt. Shoutout an zwei Roberts. Ähm, und <lacht> wo geht's weiter? Es geht weiter mit, in der Liste E von oben steht hier. Ähm, ist das was ist das? E von oben, ist das eine deutsche Serie? Klingt nach einer deutschen Serie. Das heißt drei von oben tatsächlich. Ah, okay. Da nicht, steht nicht E von, von oben,
2: oben in der Liste. Ich habe es ich hab als E von oben auch gelesen.
0: Das liegt daran, dass es das eine, Kubist, eine, eine kubistische Drei ist, die aussieht wie ein ja. ist E, aber es das heißt drei von oben oder Three Below. Genau, das ist äh, der. Ich
2: glaube, ich habe eher recht. Ich, ich weiß ja, was
0: ich gelesen habe. Also ganz, so, aber ganz okay, kurz, okay. das heißt,
1: drei von oben, three below ist, sind zwei unterschiedliche Sachen.
0: Ja, da bin ich auch noch nicht hintergestiegen, was das soll. <lacht>
2: also, ähm, also erstmal, das ist eine kubistische Drei, ja. Okay, das sind verschiedene Sachen, ich habe keine Ahnung, wovor ich rede. Ja, nein, bitte mach weiter.
0: <lacht> es sind, äh, es sind das, drei Aliens unter uns.
2: Okay. Und ich Aha.
0: glaube, darum sind es Three Below, genau. Das ist der zweite Teil, der Tales from Arcadia, über die wir hier noch nie gesprochen haben.
2: Oh, Tales from Arcadia. Mhm. Erzähl was mir mehr. Tales from Arcadia.
0: Tales from Arcadia. Da... Genau, geht los mit Trollhunters, endet mit Wizards, habe ich rausgefunden und drei von oben ist quasi der Mittelteil der Geschichte, in der sie sich gedacht haben, also es ist quasi es sind drei Serien äh, ausgedacht von unserem äh, Mastermind of Fantasy and Science Fiction Game oder Toro mhm. und ähm, das ist der Mittelpart, also es geht los mit Trollhunters, in dem der junge Jim merkt, dass er der Trollhunter ist, Leute habt ihr jetzt schon tausendmal von uns gehört. <lacht> ähm, und dann ist die Trollhunters-Geschichte, ich glaube nach drei Staffeln oder vier Staffeln, ist äh, die Saga vorbei und dann geht drei von oben los. Drei von oben sind äh, zwei Staffeln und da haben sie sich gedacht, Trollhunters, das ist eine richtig komplexe Welt äh, mit Fantasy-Lore und wirklich coolen Charakteren und einer unheimlich äh, coolen Ansammlung von Characters und die machen tolle Sachen. Das ist so ein richtig schönes Fantasy-Universum, da schreiben wir jetzt Aliens rein. Und ich habe diese Gabel an der Tafel heute schon mal erwähnt. Das war mhm. mein erster Gedanke. Ähm, ich mache es kurz. Nein, es passt ganz gut. Also Echt? es geht um äh, äh, den Prinz Krell, Prinzessin Aja und äh, ihren quasi erziehungsberechtigten Commander Vervatus Vex, der von sich immer in der dritten Person spricht. Daran muss man sich tatsächlich gewöhnen. Wenn man jetzt aber großer Fan von äh, Nick Offerman ist, dann geht das, weil der nämlich Vervatus Vex spricht. Ähm, es haut dann am Anfang so ein bisschen raus, aber es trägt eigentlich nur zu diesem großen Arcadia-Universum bei. Also es fühlte sich tatsächlich irgendwann wie was an, was ich als Kind mit all meinem Spielzeug gespielt habe, weil da habe ich auch Fantasy und Science Fiction durcheinander geworfen. Und die Autoren, Autorinnen haben das wirklich gut gemacht. Es greift alles sehr gut ineinander. An einem gewissen Punkt, ähm, ich will nicht zu viel verraten, überschneiden sich die Mythologien sehr authentisch. Und es passt alles sehr gut zusammen, weil wir nämlich einige Figuren aus äh, Trollhunter auch in drei von oben wieder haben. Also Tobi ist wieder dabei, Steve ist wieder dabei, Eli ist wieder dabei mhm. äh, und das sind ja quasi so ein bisschen na Tobi jetzt vielleicht nicht so, aber schon Steve und Eli so die die Normalos, die in Trollhunters immer noch so ein bisschen, bisschen zurückgelassen werden und dass mhm. das Außerirdische sind, das entdecken wir auch nur durch Eli, den Nerd, der eine große Crazy Wall in seinem Zimmer hat, in der er so aufdeckt, was alles in Arcadia abgeht. Was shockingly accurate ist dafür, dass er nichts davon persönlich mitbekommen hat. Er trägt auch irgendwann so einen Aluhut, als er rausfindet, dass da Außerirdische <lacht> sind. Es ist alles äh, sehr, sehr witzig und mit einem großen Augenzwinkern und gleich, sind sie halt Refugees, weil sie eigentlich die Royals auf ihrem Planeten sind und da geputscht wurden. Ähm, versuchen müssen, ihre Eltern am Leben zu halten. Die Aliens sind so ein bisschen anders als wir. Die sind nicht aus Fleisch, die sind aus reiner Energie. Weshalb sind die Eltern in so zwei kleinen, ja ich würde fast behaupten, dass das Batterien sind noch mit sich rumschleppen und die mit Energie wieder aufladen müssen. Und zeitgleich müssen sie halt sich hier klassische Fish-out-of-Water-Story sich hier irgendwie eingliedern und kriegen das nicht so richtig hin am Anfang. Ja. Weil das, die Leute sagen halt so, ja, okay, das sind halt, die sagen dann so, ja, wir sind halt Flüchtlinge aus, äh, dann sind sie eine Melone, äh, Cantalupia und weil alle Leute in den USA scheinbar irre ignorant sind, sind sie so, Cantalupia. Noch nie von gehört. Ja, gibt's bestimmt. Alles klar. Gut. Ach, der wurde geputscht. Traurig. Okay, gut. Dann ist es kein Wunder, dass ihr eine Macke habt. Wir sind jetzt nett zu euch. Und der Schiffcomputer heißt Mutter. Also Mother. Mutter klingt schon wieder so auf Deutsch. glaube ich sollte man es nicht grüßen. Grüßen. Mutter. Hm. Und gibt ihnen dann, ähm, damit sie auf der Straße unterwegs sein können, menschliche Formen, mit denen sie nicht auffallen. Das heißt Prinzessin Aja wird ein menschliches Mädchen, weil Mädchen auf der Erde nichts zu sagen haben. Ihr Bruder wird ein Latino- weil die auch nicht wirklich gerne gesehen werden. Und Commander Vervatus Vex wird ein Senior Citizen. Und sie freuen sich aber alle total, weil sie denken so, ach geil, Mädchen sind hier unsichtbar, geile Superkraft. Und verstehen die den Social Fallout gar nicht so richtig, was, was damit gemeint ist. Du hast aber so ein bisschen Social Commentary, aber es ist nie zu sehr on the nose. Es ist sehr, sehr witzig. Mein größter Kritikpunkt war tatsächlich am Anfang Commander Vervatus Vex, weil ich mit dem überhaupt nicht warm geworden bin. Er sagt immer gerne so Sachen wie, Glorious Death. I'm about to embow this person with a dull spoon. You know, you know for kids. Das ist schon cool, wenn er mit dem stumpfen <lacht> Löffel dem Typen die Eingeweide raus holt. Kann er bitte stimmt, aufhören, solche stimmt. Sachen zu sagen? Also regelmäßig auch Geschichten, bei denen er sagt, guckst du das und ja, Commander Vervatus wächst auf der Erde nennen wir das Folter. Ähm, wäre gut, wenn du das nicht in der Serie so oft ansprichst. Oh nein, er hat es schon wieder getan. Gut.
2: Aber ist es, nicht, ist es nicht was, was, äh, das, was die Arcadia-Sachen besonders gut machen? weil also Ich, ich habe jetzt auf deinen Anraten hin, weil du ein-, zweimal nebenbei hast fallen lassen. Trollhunters,
0: Trollhunters, Trollhunters, Trollhunters.
2: Ja, ich habe Trollhunters gesehen und es ist verdammt gut. Also es, es wird wirklich gut. Und meiner Erfahrung nach ist, dass sie es schaffen, klischeehafte Stories extrem gut umzuwandeln in Sachen, die man nicht erwartet oder die, die einfach besonders wholesome sind. Ähm, aber auch, dass sie halt Creepigen Scheiß oder sehr brutalen Scheiß verpacken, so dass, dass man sagen würde, es ist trotzdem noch kindgerecht?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also
2: einige, also einige der Designs, wo ich sagen muss, holy shit, that's fucking creepy. Äh, Ob es jetzt die Kobolde sind, die sich auf ihren äh, auf, auf ihren äh, äh, Händen und Zehen bewegen, indem sie einfach mit den Fingern quasi laufen, was einfach unglaublich gruselig aussieht. Ähm, oder eben, wenn sie halt darüber reden, dass Leute gefressen werden oder so. Äh, ich finde, das ist eine der Stärken dieser, dieser Show, ehrlich gesagt. Jetzt nicht, dass sie es glorifizieren, aber zumindest, dass sie es ansprechen.
0: Ja. War mir bei ihm nur ein bisschen too much. Aber das ist Ach, auch okay. so eine Figur, die ich am Anfang nicht leiden konnte und am Ende der ersten Staffel äh, hat mich die Serie dann doch gekriegt. Also das schafft das Arcadia-Universum ja ganz gut, dass du mhm. Leute, die du vielleicht am Anfang nicht leiden kannst, dass du für alle irgendwie Gefühle entwickelst und dich auch nicht getrickt fühlst. Weißt du, Sondern mhm. dann denkst du, das, okay, das war jetzt ein, eine legitime Charakterentwicklung. Und darum mag ich die Person jetzt, die ich vorher nicht mochte. Äh, ja, genau. Okay. Sonst gibt es auch hier wieder so kleine Verbeugungen gegenüber den äh, bestehenden popkulturellen Sachen, die so subtil sind, dass sie einem, glaube ich, nicht auffallen, wenn man nicht so ein Hardcore-Nerd ist. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, in der der ähm, putschende, böse Overlord sich eine Gang von Kopfkältjägern ranholt. Und ich bin der Meinung, das ist die gleiche Einstellung <lacht> wie in äh, Was ist das, der der New Hope. Ja. Hm? Der zweite ist...
1: Das Imperium schlägt zurück.
0: Genau, ist die gleiche Einstellung aus Imperium schlägt zurück, in der Darth Vader mit den Kopfgeldjägern in einer Reihe steht. Ah. Das sind so, das ist so ganz niedlich, wenn man dann sowas sieht und denkt so, ah, das ja. kenne ich, weil ich in meinem Leben nicht viel draußen war und viel vor einem Bildschirm <lacht> gesessen habe. Und auch die Alien-Designs sind wirklich sehr abwechslungsreich, Okay. Sehr spannend. Also nochmal eine definitive Empfehlung. Genau, danach gerne Wizards gucken. So ergibt das nämlich Sinn. Ich habe die Reihenfolge rausgefunden. Also Trollhunters drei von oben und dann, dann Wizards. Definitive, komplette Guckempfehlung, empfehlung Großer Fan von diesem Arcadia-Universum. Äh, äh,
2: kann, kann ich nur bestätigen. Ich, ich wollte mich dagegen wehren. Ich habe es nicht geschafft. Hab <lacht> Warner, die <was>? <lacht> Warner, <was? lacht> ich habe die ersten zwei Folgen gesehen von Trollhunters und die erste Folge dachte ich so, Okay, das ist einfach nur ein Klischee-Scheiß. Ja, natürlich, der, der dünne weiße Junge bekommt jetzt äh, irgendwelche Super-Armor. Was für ein Quatsch. Und am Ende der zweiten Folge weiß ich so invested, dass ich sagen würde, oh mein Gott, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben als diese Serie. Und sie schaffen es wirklich gut. Ja. Ich, würd für, ich würde für Blinky sterben. Der ist der, ist der absolute Hammer. Mr. Blinky. Ja, so, so ein guter Charakter. Egal, jedenfalls, ähm, ja ich bin, ich bin ganz bei dir. Ich freue mich auf E-Von oben tatsächlich. Ich habe Bock auf diesen... Ich, ich finde ich also find auch das Fantasy-Ding, was sie jetzt haben, äh, was sie ja in, in Trollhunters durchziehen, total gut und so, aber ich freue mich wirklich auf so ein bisschen Sci-Fi-Ding, weil ich fühle mich in dem Genre auch sehr zu Hause. Ähm bin, ich, bin ich gespannt, was sie da machen. Wie, wie sie das in Einklang bringen.
1: Nice, nice, ja. nice. Also äh, drei von oben ist die Serie in der Mitte, Wizards ist die letzte und Trollhunters ist die erste, wenn ich richtig aufgepasst habe. Ich, ganz genau ähm, ja. klare Empfehlung an dieser Stelle von zwei von drei Menschen im Nerd für Ton. und ich äh, habe es einfach noch nicht gesehen aber vielleicht kriege ich das auch mal hin ich, wie ich mich kenne gucke ich die letzte Folge zuerst aber dann finde ich es bestimmt auch ziemlich cool <lacht> ähm, wir machen weiter mit äh, Konsolen Action ähm, die letzten jo. Tage oder Wochen waren ja für manche Leute gefüllt davon wann, wann kündigen Sony und Microsoft endlich an wann was erscheint und wie viel kosten die dann eigentlich. Und ähm, dann gab es einen Leak und tatsächlich auf Social Media ganz gut gemanagt von Microsoft mit so einem Bild von so einem Muppet-Charakter, der so zur Seite, ertappt zur Seite guckt. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool. <lacht> äh, deswegen ist jetzt rausgekommen, dass die Xbox, also die neue Konsole von Microsoft, wird es in zwei Variationen geben, eine kleine und eine große. Die kleine kostet, glaube ich, 299 Euro und die große kostet 499 Euro. Die haben beide unendlich viele Terraflops und die kleine hat aber keinen dvd lauf oder kein Laufwerk für, eine Disc, für ein Disk-Medium. Und diese Woche hat dann PlayStation gesagt: Ja, hey, wir auch, wir auch. Und hat seine Yu-Gi-Oh! inspirierte Konsole rausgebracht. Ähm. Die große Variante kostet, glaube ich, auch 499. Oder 500? Ja, 499. Nee, 499. Und es gibt auch eine kleine Variante und die kostet, glaube ich, aber 399 und nicht 299 irgendwie so. Ähm, ja. Stimmt. Und ja, lass uns doch mal ganz kurz nur drüber reden, ob das für uns in irgendeiner Weise relevant ist. Ich meine, wir können uns natürlich darüber unterhalten, dass Xbox, was die Benennung seiner Konsole irgendwie nicht so cool unterwegs ist, weil niemand weiß, was eigentlich was ist. Ähm, ja. Und weil wenn man was Serious S nennt und Leute das dann mit einem Doppel-S abkürzen, dann ist es kein gutes Image.
2: Ähm, Xbox SS, ja, yeah, I just got that. Uh -huh, ähm, uh
1: -huh. Und dass das irgendwie komisch ist, aber ich, ich glaube, ich, mich würde einfach sehr interessieren, ob, ob das was ist, was euch generell hinterm Ofen vorlockt. Also gerade vielleicht die preiswerteren Varianten. Ähm, weil ja versprochen wird, dass eben man kann dann halt nicht vielleicht in absolut 4K sein Spiel genießen, aber die gleichen Spiele, die auch auf der großen Konsole laufen, laufen auch auf der kleinen Konsole und sehen halt man kann halt nicht ganz jede Pore auf dem auf der Hand des Charakters erkennen ähm, So, aber ist das was, was euch hinterm Ofen hervorlockt oder seid ihr für, diesen, für diese Konsolensache
2: einfach jetzt erstmal gerade nicht zu haben? Na, also ich ich würde ganz gerne ansprechen, dass sie halt für also dass Sony und äh, Microsoft hier verschiedene, verschiedene äh, Dinge verfolgen, was ich durchaus interessant finde. Also für 500 Euro ungefähr kriegt man halt die volle Konsole, mhm. was äh, mittlerweile ein zu erwartender Preis ist, was okay ist. Und ja, Microsoft hat mehr Terraflops, Sony hat vielleicht die besseren Exclusives. Anyway, aber was wirklich für mich hier interessant ist, sind eigentlich die abgespeckteren Varianten. Die abgespeckte, in Anführungszeichen, Variante von der PlayStation 5 hat einfach kein, äh, kein Wechselmedium-Laufwerk, also hat kein Blu-ray-Laufwerk und ist also digital-only. Und das ist das Einzige, was man, was man man wo, wo, wo man Sachen abschreiben muss. Der Rest ist essentiell identisch. Ah. Während ähm, bei der Xbox Series S, was die kleine Variante der Xbox Series X ist, und da merkt man schon, wie absolut bekloppt einfach diese äh, The name Scheme ist äh, tatsächlich mal eine Konsole bekommt, die äh, kein äh, Laufwerk hat und die äh, weniger Terraflops kann und auch nicht in 4K es rausgibt, sondern äh, äh, obwohl doch in 4K. Aber die, die Series X kann glaube ich sogar 8K und die äh, anderen können äh, auf 60 Hertz glaube ich nur 1440 oder so. Also, da, also man, man lässt ein bisschen was hinten dran, äh, was ganz interessant ist. Ähm, aber vor allem das Ding ist, ist halt winzig. Die Series S ist wirklich kleiner, deutlich kleiner. Äh, und das, finde ich, ist noch ein relativ, äh, relativ, relativ interessanter Punkt. Das ist ja
0: super witzig, dass ihre äh, Series genauso benannt haben wie die Tesla-Modelle. Der Tesla X ist der große hm. und der Tesla S ist der, der kleine, normale so
2: Pkw. Weird. Das ist tatsächlich ziemlich spannend. Ähm, das ist cool. Äh, es ist auch ein bisschen weird, aber vor allen Dingen, halt die letzte Konsole hieß halt die One X und dann gibt es halt auch die S und oh, das ist, es ist wirklich ein bisschen schwierig ja. äh, zu wissen, was jetzt die neueste ist, aber okay. Ähm, Naming Scheme hat ja nie so richtig Sinn gemacht. Mhm. Äh, aber äh, ja, abgesehen davon, äh, ich persönlich ähm, halte nicht, also halte persönlich nicht so richtig viel von diesen ganzen Sachen, wo man sagt, ah, das ist jetzt nur, das ist, äh, das ist äh, nicht mehr Disc-Based, wir gehen von Discs weg, mhm. ähm, weil der Konsolenmarkt halt noch so geschlossen ist, was diese ganze keyseller sachen angeht. Me meiner Erfahrung nach. Vielleicht können mir Leute was anderes sagen. Ähm, aber da hat man sich noch so abhängig gemacht von diesem offiziellen Sales, oder offiziellen äh, offiziellen Shops, dass ich äh, nicht genau weiß, wie äh, ob man wirklich Geld damit spart, sich zum Beispiel eine, eine Sony-Konsole ohne Blu-ray-Laufwerk zu holen. Weil im Endeffekt, äh, wenn man dann halt an die 80 Euro äh, Spiele rankommen muss, die halt im offiziellen Store verkauft werden, pff, weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, ehrlich gesagt. Die Wie gehts euch damit.
0: Ist denn jetzt ja. das, ich habe hier zwei Bilder. Ich habe einmal so einen, so einen weißen Turm. Ja. Das ist die richtige, nicht diese, diese eingefügte, also dieses Ding mit dem Loch in der Mitte. Oder ist das beides PlayStation 5?
2: Eins mit dem Loch in der Mitte. Kannst
1: jetzt du jetzt Bild ein einmal ausspricht. in unseren, in unseren ja. Dingeling ja. schicken?
2: <lacht> Clemens, das eine ist ein Donut. Ich habe hier Sohn. Ich glaube, also
1: nur um kurz das mit den, mit den Spielen. Ich, ich finde das sehr spannend, weil ich glaube gerade die, die äh, kleineren Varianten ohne Disklaufwerk sind natürlich auf der einen Seite, stellen, also stellen sie sich dem, dem Reseller-Market, also den dem Gebrauchtspielen direkt in den Weg. Ähm, und zum anderen ist es vielleicht dann auch die Konsole, wo du dann halt deinen PlayStation Plus oder Xbox ähm, Game Club oder was auch immer drauf hast und deswegen dir nicht mehr direkt. Ah, nee, das Ding gibt's nicht, Clemens.
2: Nee, das ist ein, ein Fanrender. Das, das, das existiert nicht. Äh.
1: Ein Fanrender?
2: <lacht> ja, Le Leute. Jesus wollen People. <lacht> 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 ah, Clemens hat selten so alt geklungen wie jetzt. <lacht> Wir packen das trotzdem in die Shownotes unter diesem Podcast, dass ihr euch angucken könnt, äh, wovon äh, Clemens bambuselt wurde. Hm.
1: Ähm, ja. nee, genau, und dass du halt diese, diese, diese Abo-Systeme das so ein bisschen ab, ähm, abdecken äh, vielleicht für, für manche Sachen, also dass dann halt die Sachen oder ein Teil dieser äh, 80-Euro-Spiele, und das sagst du jetzt wahrscheinlich, weil das kommende Call-of-Duty-Spiel ja jetzt 80 Euro kosten wird, ähm, weil es Next-Gen ist hm. und eine Halleluja, und das wird die wahrscheinlich hoffen, das damit so ein bisschen zu normalisieren, wo ich nicht weiß, ja. ähm, also wir werden sehen. Aber in die Hoffnung ist dann wahrscheinlich, dass das in den, dass, dass Sony dann sagt, okay, wir machen einen Deal mit euch und ihr seid halt bei Playstation Plus mit dabei und deswegen müssen Leute, die Playstation Plus haben, da nicht extra für bezahlen. Ähm, hm. Und das ist, glaube ich, dann das Ding, was, was für diese Konsolen ohne Laufwerk gut funktioniert. Äh, ich finde es halt, also oder in meiner Wahrnehmung wäre eben eine PlayStation 5 auch immer noch also der Ersatz für das Ding, was Blu-Rays potenziell abspielt, wenn ein Mensch Blu-Rays hat. Mhm. Und sich dann halt das zu ersetzen mit einem Ding, was keine Blu-Rays abspielen kann, beziehungsweise dann beides stehen haben zu müssen, um eine Blu-Ray abspielen zu können, erscheint mhm. mir dann irgendwie nicht sehr sinnvoll. Ähm, und ich muss kurz sagen, kleines, kleines Ding, es ist ein bisschen frustrierend zu sehen, dass da steht 499 Dollar. Und darunter steht 499 Euro. Und dann gibst du den Wechselkurs ein und dann kommt raus, dass 499 Dollar ungefähr 430 Euro sind. Ähm. Und,
2: aber das ist jetzt, also es ist ja schon seit, seit Anbeginn der ja, Zeit so. Und hab, trotzdem würde ich mir mal... Da kommen ja auch Steuern hinzu bei den 499 Dollar. Ja, das stimmt. Also, oh. Ja, aber es war ein kurzer
1: Moment, wo ich dachte, was? Aber du hast recht, Steuern sind natürlich äh, nochmal ein Faktor. Ähm, yes.
2: Genau. Ja. Was, äh, was ganz witzig war für mich die Woche, äh, ich habe äh, auf Welt halt nachgeguckt ähm, und die Leute meinten so, ich bin nur kurz auf Klo gegangen, ich bin zurückgekommen und plötzlich gibt es keine Pre-Orders mehr für die PS5. Was ist los? Mhm. Und ähm, sind total ausgerastet darüber. Äh, was? was?
0: Das sind doch sonst so Common Collected People, denen alles so ein bisschen <lacht> am Arsch vorbeigehen kann. Jetzt sind die
2: ausgerastet. Aber, aber tatsächlich im Vergleich zu, zu PS4 waren die Pre-Orders super schnell weg. Mhm. Also bei der PS4 konnte ich auch relativ entspannt. Einfach physisch, ich konnte meinen Körper bewegen in einer Nicht-Corona-Zeit, in einen GameStop reingehen. Sachen, die ich heute eigentlich nicht mehr machen würde. Meinen Körper bewegen, zu GameStop gehen. Das ganze Sachen sind für mich jetzt einfach so weit in der Vergangenheit. Aber ich konnte reingehen und konnte einfach dort äh, eine PS4 vorbestellen, damals noch zum Launch Day. Ähm, was extrem unangenehm war. Das werde ich nie wieder tun. Äh, das war eine der schlimmsten Erfahrungen überhaupt für mich. Äh, aber keine Ahnung, ich, also ich werde mir jetzt auf jeden Fall die PS5 auch nicht vorbestellen. Mhm. Und auch die Xbox Series Xs X Turbo Edition auch nicht. Auch wenn ich finde, die Xbox Series X sieht tatsächlich ziemlich sexy aus. Sie sieht halt aus wie ein desktop computer
0: Ein ja. Kleiner. Ich bin ja nur am Googeln, Xbox Series.
2: Ich habe hier was gefunden, was leuchtet und was blinkt. Nein, das ist eine Lichterkette. Ah, okay. Ah, hier. Nein, das ist also eine Motorrad. Okay. Ich finde,
1: dass sie, also was das angeht, hat die, die hat Microsoft eher verstanden, dass Leute Konsolen vielleicht einfach in den Schrank stellen wollen und dass sie nicht einen zentralen Platz einnehmen muss. Oder mhm. dass es die Möglichkeit geben soll, das zu tun. Und gerade bei der bei der ähm, Series S sehe ich das auf jeden Fall, dass du die halt in den Schrank schiebst und dann verschwindet sie einfach. so Und wenn du äh, willst. Die sieht halt aus wie so ein kleines Tape-Deck. Ja, und wenn du willst, kannst ja. du sie auch prominent hinstellen, aber du musst es nicht, während die Playstation so aussieht, als ob du sie prominent hinstellen musst, weil anders geht es einfach nicht, weil sie nur am Boden gerade ist. Am Boden gerade und du musst auch
0: Rauchmaschinen und äh, Lasershows drum aufbauen. Also, das funktioniert ja auch gar genau. nicht richtig. Genau so. Ich, ich
2: komme immer noch, ich komme bei der, bei, der, bei der PS5 immer noch nicht auf, diese, auf, auf diesen Kragen klar, auf, diesen, auf diese oberen Zacken. Weil da, da ist ja, also vielleicht kann mir irgendjemand, Leute, falls ihr draußen zuhört und, und ihr habt was dazu gelesen und ihr wisst es und ich weiß es einfach nicht, bitte schreibt eine E-Mail an maurice at dragonseateverything.com Ich verstehe nicht, warum die Sachen drin sind, weil irgendein Designer muss gesagt haben, wir könnten unsere Konsole so platzspannend wie möglich machen damit sie ihren Job im Hintergrund ausführen kann, das, was sie tun soll. Nee, lass uns einen Zacken reinbauen, damit sie mehr Platz einnimmt, als sie müsste. Das das ist für mich Wahnsinn. Sie hat ja nicht mal eine Kühlfunktion oder so. Das ist einfach nur ein extra Plastikzacken, der raussteht. Warum nicht die Stachel oben noch rauf? Weil das man, dass man ausrutscht und sein Gesicht drauframmt oder so. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber okay. Ja. Genug aufgeregt. Naja, ich, also
1: ja, für mich ist es, ich, ich finde die, die, die preiswerte Variante von der Konsole, finde find ich durchaus irgendwie interessant, weil ich, also einfach, weil es nicht, also es ist viel Geld, aber es ist vergleichsweise nicht viel Geld für die Möglichkeiten an Spielen, die es dann damit gibt. Mhm. Ähm, und das finde ich schon cool, so, ähm, habe nicht genug Vertrauen in meine Internetverbindung, als dass ich denke, okay, also dann kommen halt so Sachen da zusammen wie das neue Call of Duty hat wahrscheinlich ungefähr ist wahrscheinlich ungefähr 100 Gigabyte groß und in der Series S ist eine Festplatte drin, die hat 512 Gigabyte. Da kann man dann nicht so viel raufpacken. Ähm, aber so an sich diese Idee von einer relativ kleinen, handlichen und preislich nicht super intensiven Konsole, mit der ich aber schon krassen Scheiß spielen kann, finde ich an sich attraktiv. Ähm. Ist
2: ist attraktiv, das
1: stimmt. So. Ähm. Nur habe ich... Für, ja.
2: für mich... Ja. Ich habe mich gerade mit was ähm. Neuem ausgerüstet, deswegen...
1: Ha. Aber.
2: <lacht> Die Frage ist, gibt es denn irgendwas, weswegen es sich lohnt würde, dass man wirklich jetzt eine PS50 holt? Also kommt, kommt irgendwas raus jetzt, wenn dass ich es sagen muss? Ja. Das ist es und das kriege ich nur da. Und da muss ich bei mir sagen, nee, gibt's bei mir ja. nicht. Das ist, so, das ist so ein bisschen schade. Aber auch gut, weil hooray, ich kann, ich muss mein Konto nicht weiter überziehen. Schön. Ja.
1: Und die laufen ja, ja auch nicht ich, ich, ich fand, ich, Also ist ja nicht so, als ob es nur einmal eine Playstation 5 geht und danach nie wieder. Ähm, ja, stimmt. Das heißt, auch. wenn sie dann tatsächlich nochmal einen keine Ahnung, ein gutes Spider-Man-Spiel machen, wo du die ganze Zeit mal als Morales spielst, dann ist das ja vielleicht nochmal irgendwann eine andere Sache.
2: Ne, ist ja ein der Spider-Man-Morales. ist ja Mann, eine Morales. Erweiterung, kein eigenständiges Spiel. Ne, vor allen Dingen, es kommt halt auch für die PS4 ja. raus. Und Das ist halt so, ja, dann, dann muss ich auch nicht. Ich habe ich hab gedacht so für kurze Zeit, okay, Bugsnax, das ist tatsächlich für mich einer der großen Kaufgründe, aber auch das kommt für die PS4 raus und sogar für Windows. Hm. Und, und Cyberpunk und, ist auch nicht
1: ja. exklusiv.
2: Ne? Nee. Nee, und auch das kommt für die PS4 raus. Und, was ich aber interessant finde, hat ein gratis Update für, äh, für die PS5. Ja. das ist auch noch so ein Ding, da
1: kann man sich schöne Sachen drüber durchlesen, wie sich Leute drüber aufregen, für welche Updates man dann eigentlich am Ende bezahlen muss und welche nicht. Ne? Also hm. welche Spiele kriegen das hin, zu sagen, ihr kriegt ein Gratis-Update oder das Spiel nochmal auf der neuen Konsole dann in extra fancy und welche sagen, na, wir haben jetzt eine extra Special Collectors Edition für 70 Euro, die könnt ihr euch gerne kaufen, wenn ihr das in äh, Full HD, 4K hast, hast du nicht gesehen, spielen wollt. Hm. Ähm, hm. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Clemens, ist es für dich in irgendeiner Weise relevant eigentlich, was wir hier besprechen oder ist so Konsolen-Action <lacht> für dich vollkommen äh, vollkommener Humbug? Humbug?
0: Also jetzt werde ich hier schon in der Ecke gestellt. Ich soll ja alt klingen. Das, äh, Na
2: Clemens, weißt du, wo wir reden oder, oder hast du ganz halt den Einschuss verloren? Der Krieg, ich denke immer an den Krieg.
0: <lacht> äh, ich finde die Xbox-Modelle ansprechender, aber auch jetzt nur rein optisch. Ja. Ich habe mir das jetzt alles angeguckt. Ähm, ich finde da deinen Kritikpunkt sehr angebracht. Das soll halt im Schrank stehen. Und äh. der große Kasten ist schwarz, der kleine Kasten ist weiß. Das erscheint mir sinnvoll. Ich, ich habe das Gefühl, mit der PlayStation wollten sie eigentlich ein sehr fanziges Gebäude-Design. Und dann ist ihnen fest ja. haben sie festgestellt, sie sind ja gar keine Architekturfirma, sondern Sony. Und dann Aha. haben sie die PlayStation draus gemacht. Ich verstehe das nicht. Ich will das nicht. Ich habe eine Xbox 360 ich habe äh, über Nintendo Switch in letzter Zeit viel nachgedacht, aber sonst interessieren mich Konsolen eigentlich wirklich überhaupt
2: nicht. Nintendo Switch kann ich nur empfehlen. Das wäre, glaube ich, was für dich. Das vermute ich auch. Je mehr ich
0: darüber äh, mich schlau mache, desto so mehr habe ich das Gefühl, vielleicht ist ein, ist ein Switch die Konsole für mich. Vielleicht ist das die Konsole, auf die ich gewartet habe. Ich finde, du solltest
2: dazu schlagen, weil dann können wir zusammen Animal Crossing spielen. Oh ja, äh, Animal Crossing... Was? was ich persönlich sehr schön finden würde.
0: Da äh, gibt es doch bestimmt Schildkröten.
2: Äh, ja, man kann zum Beispiel Schildkröten aus dem Fluss rausziehen. Und sie essen. Äh. kann man das so machen. Nein, man kann sie nicht essen. Aber anders als alle anderen, wenn du, wenn du zum Beispiel Fische rausziehst oder oder Insekten fängst, dann haben die immer so ein Gehege und die Schildkröten sind. Ich weiß nicht, ob die einzigen sind, aber wenn dann auf jeden Fall eine der wenigen äh, Dinger, die wenn die sie ausstellt, sind einfach sind einfach Schildkröten, die halt rumstehen, die mit dem Kopf wackeln. Wenn du sie ansprichst, dann fauchen sie sich an. Es sind halt so eine so die Schildkröten wie bei Gumball. Oh,
0: wie im echten Leben. Ja.
2: Ge genau. Ähm und ich habe zum Beispiel, ich habe nie welche von denen verkauft. Deswegen habe ich halt einfach irgendwie so 25 von diesen Schildkröten in Emerald Crossing, die bei mir in einem Raum sitzen und mich anfauchen, wenn ich reingehe. Das ist so schön.
0: Man merkt immer, wenn Menschen noch nie mit, äh, mit Schildkröten zu tun hatten und du jetzt erzählst ihnen, dass du mit Schildkröten Sachen, also dass du Schildkröten hast, mhm. und sagst, ah, das sind ja sehr entspannte Tiere. <lacht>
1: <lacht> ja, foolish summer child, genau. Die sind Hier sind meine vier
2: Finger, die ich noch habe. Sie sind super entspannt. <lacht> super entspannt. Ja, okay, also wird es bei dir weder PS5 noch Xbox Series X? Die
0: sehen alle sehr toll aus. Ich glaube, man kann die schön stapeln, aber ansonsten äh, kann ich auch andere Sachen stapeln, darum nein.
1: Okay, gut. Äh, Lele, bei dir? Auch nicht. Vielleicht irgendwann mal, mhm. aber jetzt gerade auch das, was du meinst mit den Spielen, da ist nichts, was mich irgendwie super reizt. Ähm, und ja. ich, wie gesagt, ich habe ja jetzt einen neuen Computer, wenn ich, also das wäre irgendwie, das ist dann für mich gerade Quatsch. Ähm, aber ja. ich bin sehr gespannt, das zu beobachten, wie das den generell, wie das für die beiden Firmen funktioniert. Ähm, Microsoft macht gerade Geld wie sonst irgendwas, weil sie halt nicht nur die Xbox haben. Und bei Sony ist gerade Kacke ziemlich am Dampfen, weil die ja auch filmtechnisch da nichts passiert, ähm, mhm. die ein bisschen schlechter aufgestellt sind insgesamt. Und deswegen hoffe ich, also ja, mal gucken wie es wird und auch die Sachen, die sich daraus so entwickeln, die Sache mit den, den Spielen, die jetzt so teuer sind, mit den Updates wird einfach so ein bisschen zeigen, was da so auf uns zukommt und deswegen finde ich das an sich spannend, ähm, was da so passiert und gleichzeitig auf jeden bin Fall. ich auch gespannt auf die mhm. Spiele, die dann vielleicht in ein paar Jahren kommen, die das tatsächlich nutzen, was da jetzt drin ist, weil es ja schon technisch mhm. coole Sachen sind. Ähm, die dann da ja. möglich sind. Genau.
2: Ähm, ich äh, finde auch ganz sozusagen also alle Leute, die jetzt sagen, sie rennen sofort los und versuchen trotzdem vor einem äh, GameStop irgendwie zu, äh, zu campieren, um äh, so, so eine Konsole zu bekommen. Ähm, die kommen beide Anfang November raus, Anfang Mitte November. Ja. Ähm, die Xbox Series S kommt gleich am 10. November und die PS5 kommt am 12. November raus. Ähm, was ich immer noch irgendwie relativ nachfinde und relativ spannend finde fürs Weihnachtsgeschäft ja. noch ähm, genau äh. mal schauen und auch glaube ich noch
1: vor Black Friday was natürlich wahrscheinlich oder weiß ich gerade nicht genau ähm, ich weiß nicht was natürlich Black auch noch Black mal ein Faktor ist wahrscheinlich für die Dinger äh, ja nee ich bin sehr gespannt auch ein, also ich finde es cool dass jetzt also auf der einen Seite ist es natürlich peinlich dass die Preorder zusammenbrechen auf der anderen Seite ist es so okay anscheinend haben die Leute doch Bock drauf und noch Geld übrig, ähm, weil es äh, ja dann doch gerade in den USA noch nicht ganz so rosig wieder aussieht, ähm, was irgendwie die Gesamtsituation angeht. Aber vielleicht sind sie auch so, okay, im November ist auch so eine Wahl, ich will mich ablenken, gib mir eine Konsole, weil danach ist eh entweder mhm. alles scheiße oder ein bisschen weniger scheiße. Ähm, wir werden sehen. Äh, wir beobachten das auf jeden Fall weiter und wenn äh, rauskommt, ja. dass äh, die Konsole von Sony die Seitendinger abnehmen kann und dann fliegen kann oder man sie dann viel besser verstauen kann, dann werdet ihr hier auf jeden Fall im Neutfantran darüber unterrichtet. Ähm, habt ihr noch abschließende Worte zur Konsole, noch was, was euch auf dem Herzen liegt?
0: Habt ihr mitbekommen, was unser Verkehrsminister zum Thema Videospiele gesagt hat? Ist genau, äh, nein. Er hat festgestellt, pass auf, im Jahr 2020, dass das ja voll die Industrie ist. <lacht> und Holy dass shit. Deutschland da gar nicht so vertreten ist. Nein. Hör auf. Wir, und äh, das findet ja voll schade. Ja. Gut.
2: Mal zu hat kommen. man das auch mal festgestellt? <lacht> oh, vor Moppelkotze. Naja, voll kann Tor. ich jetzt auch nichts machen. Ja. Ich gehe jetzt wieder Fahrradwege <lacht>
1: wegmachen. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Gut,
2: dann hätten wir auch unseren Aspekt der Realpolitik in dieser Show <lacht> abgehakt <lacht> ja. jetzt, ha, jetzt haben wir den für Thor Part auf jeden Fall auch, auch mitgenommen Jetzt haben wir den die, die Deutungshöhe ja, ja. davon <lacht> Leute sollen ja auch was lernen <lacht> <lacht> So, ihr wisst jetzt, dass der Brontosaurus nicht das größte Lebewesen ist nur das höchste Und Was, nee, ist, was ist denn das größte der Lebewesen? <lacht>
1: So ein das größte Tier?
0: Lebewesen, nein, das ist ein, ein Pilz, ein, ein hallimarsch der mehrere Kilometer großes äh, Geflecht hat. Das zählt aktuell als das größte Lebewesen. Wenn du jetzt sagst, ein Pilz, ich weiß nicht, ob ich, ich bin irgendwie weird drauf, ich weiß nicht, ob Pilze für mich Lebewesen sind, dann ist, ähm, je nachdem, dann wird es nämlich schwierig, wie definierst du Größe? Ist es für dich die Höhe? Dann ist es definitiv der Brachiosaurus. Sprechen wir von Volumen als
2: Größe? Ist es äh, der Blauwal? <lacht> Und okay. ich denke ich die ganze Zeit einfach nur daran, dass hier einfach ein extrem guter Deine Mama-Witz vergeudet wird. Aber okay, bitte. <lacht> Reden wir weiter. Ob. <lacht> okay, den Realitätscheck
1: okay. hat uns gegeben, Clemens Serwind. <lacht> ähm, den Deine Mutter-Witz hat Maurice Mathieu subtil mit eingeflochten. <lacht> ähm, <lacht> mein Name ist Lele Lukas, ihr findet all das, was wir tun auf dragonseedeverything.com. Wenn ihr das, was wir, ihr hier gehört habt, cool findet, dann lasst uns doch eine Review da bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Heißt es ja inzwischen, fünf Sterne sind super nice. Das könnt ihr auch mhm. in jeder anderen Podcast-App machen, die ihr benutzt, um Podcasts zu hören. Ihr könnt uns auch schreiben und sagen, hey Leute, der Podcast ist voll super. Oder nee Leute, könnt ihr mal vielleicht ein bisschen mehr über... Ähm, My Little Pony reden, weil das ist ein Thema, was euch sehr am Herzen liegt. Das ist vollkommen okay. Wir würden uns total freuen, von euch zu hören. Schreibt eine E-Mail an info at dragonseedeverything.com Ich weiß, wir sagen immer ständig andere E-Mail-Adressen für den Kontaktaufnahme. Das liegt daran, dass ihr einfach alles vor at dragonseedeverything.com schreiben könnt und dann kommt es auch bei uns an. Und wir würden uns total freuen, von euch zu hören. Würden wir mega cool finden, denke ich. Und wir sind in zwei Wochen wieder da mit äh, selbe Stelle, selbe Welle. Ihr wisst, wie es läuft. Ähm, hm. Betragt eure Maske bitte. Seid freundlich. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.